0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa, en el que nos disponemos a comentar y meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Hoy es sábado, el sábado décimo noveno del tiempo ordinario. Un sábado que es trece de agosto y en el cual la iglesia celebra la memoria de los santos Ponciano e Hipólito. Son santos de la antigüedad cristiana y en los cuales nosotros podemos encontrar algo sorprendente en parte escandaloso, pero verdaderamente edificante. Ponciano fue papa, fue elegido como obispo de Roma en el año 231. Hipólito fue presbítero, sacerdote de aquella diócesis. Ambos fueron desterrados juntos a Cerdeña por el emperador, emperador Maximino y allí condenados a trabajos forzados en las minas de Cerdeña donde a consecuencia de los malos tratos y del trabajo extenuante murieron los dos y por eso se les considera mártires sin embargo Ponciano renunció al pontificado abdicó antes de morir cuando fue enviado al destierro, seguramente para no perjudicar a la iglesia de Roma que quedaba sin cabeza al ser él no solamente apresado sino desterrado lejos y por tanto incapacitado para realizar su misión, para desempeñar su ministerio de confirmar eh, la fe a sus hermanos. Hipólito, el sacerdote Hipólito, fue el gran rival y oponente de Ponciano en la iglesia romana, y que había encabezado verdaderamente un, una facción rival y cismática contra el papa Ponciano. Se oponían a él creyendo que no era un buen papa o que incurría en herejía. Sin embargo, en aquel momento en que ambos, y en definitiva por su fe en Jesucristo, son condenados a trabajos forzados, todas las diferencias desaparecen. Ahora es el bien de la Iglesia el que se impone. Ponciano abdica del sumo pontificado, e Hipólito renuncia a esa condición suya de jefe del cisma, contra Ponciano y ambos mueren allí seguramente reconciliados plenamente reconciliados por su fe en Jesucristo y la iglesia romana les da culto como mártires y los venera como mártires ya desde principios del siglo IV desde poco después de la muerte de ambos nos damos cuenta cómo la debilidad humana el pecado humano, nuestra ignorancia, nuestra limitación, a veces nos lleva a adoptar posturas no consistentes, no plenamente evangélicas. Pero también es verdad que el Señor permite en ocasiones la prueba y el dolor para purificar nuestras vidas, para volver a encontrar el camino del amor, el camino del Evangelio, el camino de la unidad. El Papa Ponciano y su sacerdote Hipólito son buen ejemplo de ellos. Y la Iglesia los venera este día, este 13 de agosto, conjuntamente como mártires, como testigos de la fe y del amor. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio es particularmente breve. De San Mateo, capítulo 19, solamente tres versículos, los versículos trece, 14 y 15, que dicen así. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos, es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Cuenta el evangelista que le presentan en una ocasión a Jesús unos niños, para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Desconocemos muchos detalles de esta escena encantadora. No sabemos qué edad tenían aquellos niños, si eran niños de pecho o si eran niños mayorcitos. Da lo mismo. También llama la atención que, a diferencia de tantos y tantos otros casos en que Jesús era asediado por la multitud, en este caso no piden que imponga las manos para que los sale de, sane de enfermedades, para que los salve de cualquier peligro, solamente que rece por ellos a Dios, que interese a su Padre Dios en favor de aquellos niños, para que el Padre los envuelva y los cubra con su amor. Es una petición no directamente interesada, Ciertamente en aquellos años en que había tanta mortalidad infantil, tantos peligros y tantos problemas, seguramente estas madres o padres piden a Jesús que sus hijos queden también materialmente protegidos. Pero en definitiva solamente están pidiendo una bendición y una oración, que imponga las manos bendición y que rece por ellos. Nos llama la atención cómo los discípulos se eh, enojan y más bien regañan a aquellas personas para que no los acerquen. Para ellos el maestro es tan importante que no se les podía entretener eh, de su importantísima misión con pequeñeces, con niñerías, por decirlo de una manera muy literal. Sin embargo, Jesús aprovecha para dar una gran lección. Él ya había mostrado su predilección por los pequeños. Ya había puesto a un niño como modelo de acogida del reino. Por eso ahora vuelve a repetir la enseñanza «No impidáis a los niños acercarse a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». De los pequeños, de los que son espiritualmente como niños. La frase de Jesús, verdadero mandato de Jesús, sigue resonando para nosotros hoy. No impidáis a los niños acercarse a mí, que no incurramos nunca en ese terrible pecado de apartar a los pequeños del conocimiento y amor del Señor. Como el Evangelio ha sido tan breve, vamos nosotros a escuchar y meditar la primera lectura de la Palabra de Dios en la Misa. Se está leyendo como primera lectura al profeta Ezequiel. Hoy, en el capítulo 18, los versículos uno al diez, un fragmento del versículo 13 y los versículos 30 al treinta y dos que dicen así. Me fue dirigida esta palabra del Señor. ¿Por qué andáis repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron a graces y los hijos tuvieron de entera. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Porque todas las vidas son mías, la vida del padre como la del hijo. El que peque, ese morirá. Si un hombre es inocente y se comporta recta y justamente, si no come en los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a su mujer durante la menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda empeñada, si no despoja a nadie de lo suyo, si da de su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni acepta intereses, si se mantiene lejos de la injusticia y aplica con equidad el derecho entre las personas, si se comporta según mis preceptos y observa mis leyes cumpliéndolas fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá oráculo del Señor. Si ese hombre engendra un hijo violento y sanguinario que comete contra su prójimo alguna de estas malas acciones, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas esas acciones detestables, morirá irremediablemente y será responsable de su propia muerte. Pues bien, os juzgaré a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor Dios. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, y no tropezaréis en vuestra culpa. Apartad de vosotros los delitos que habéis cometido, renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. ¿Por qué habríais de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, oráculo del Señor Dios. Convertíos y viviréis. Pues es un largo texto, pero es un texto con una importancia doctrinal grande. En la teología del Antiguo Testamento se había repetido hasta la saciedad, que Dios castigaba las culpas de los padres en los hijos y hasta la séptima generación. De alguna manera, en la teología primitiva de esta época, en que no había una creencia firme en una vida de ultratumba, donde los premios y los castigos de Dios se tenían que dar en esta vida, y entonces el premio era una larga vida, salud, riquezas, abundante descendencia, y los castigos todo lo contrario, enfermedades, esterilidad, pobreza, una vida corta. Entonces los castigos había que prolongarlos, no solamente en esta vida, a veces ocurría, y era una experiencia que se daba, que un hombre que era malvado, que había destacado precisamente por sus delitos, por sus injusticias, no moría de una forma desastrosa. Aparentemente no había recibido castigo de Dios. Entonces, todo el mundo se fijaba en la descendencia de ese hombre. Dios puede seguir castigando a la estirpe de este hombre, a los hijos y a los nietos, y por generaciones. A medida que se va abriendo camino la idea de una retribución de ultratumba, es decir, que Dios premia y castiga, pero en el más allá, no solamente en esta vida, ya no era tan necesario sugerir ese castigo en la descendencia. Cierto, y esto lo podemos afirmar hoy día también, que los padres que eh, son malvados perjudican a sus hijos, y los perjudican de mucha manera, no de una forma puramente externa por los malos ejemplos, por la educación desviada, sino que ese mal, que ese crimen, que ese pecado acumulado por los padres, en virtud de esa comunión misteriosa, que nosotros conocemos como comunión de los santos también establecen una comunión de pecadores y a veces se heredan y se heredan consecuencias negativas y nefastas de los antepasados por supuesto nada que sea determinante cien por cien nada que elimine la libertad humana la responsabilidad personal por supuesto que no pero que hay una cierta Comunidad, hay una cierta complicidad, hay una cierta participación en el pecado, como lo hay también en la virtud y en la gracia. En este texto, que he dicho que es importante, Dios trata de afirmar la responsabilidad personal de cada uno. ¿Por qué andáis repitiendo, dice ese refrán, en la tierra de Israel? Los padres comieron agraces, es decir, uvas eh, salvajes que eran ácidas, muy ácidas, sin nada de dulzura, y los hijos tuvieron dentera. De es decir, lo que hicieron los padres lo padecen, lo sufren los hijos. Es un refrán. Por mi vida os juro, oráculo del Señor, y no hay forma más solemne de expresar lo que a continuación se dice que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel Dios dice esto no es verdad no me achaquéis a mí esto mirad más bien a vosotros a vuestra responsabilidad dice sabed todas las vidas son mías la mía, mía es la vida del padre mía es la vida del hijo el que peca ese morirá evidentemente se tiene que estar refiriendo a una muerte eterna no a la muerte temporal porque la muerte temporal sobreviene a todos a los justos y a los pecadores el que peca es el que morirá el que peca es el que recibirá el castigo porque el hombre que es justo y observa el derecho y la justicia y va poniendo ejemplos de pecados que se cometían en aquella sociedad el hombre que no hace esto no come en los montes levantando los ojos a los ídolos de Israel. Esa comida en los montes eran banquetes idolátricos. En las colinas y en los montes se daba culto y se veneraba a distintos dioses cananeos. Comer en los montes significa, por tanto, dar culto idolátrico. Levantando los ojos de Israel, añade, No profana la mujer del prójimo no comete adulterio, ni se llega a la mujer en su regla cosa que estaba prohibido por las leyes de pureza del antiguo testamento de la ley que no explota, sino devuelve la prenda empeñada no se aprovecha de la situación de necesidad del prójimo para quedarse con la prenda, no roba, más bien en positivo da su pan el hambriento y viste al desnudo practica la misericordia, no se aprovecha del prójimo débil no presta con usura ni acumula intereses. De nuevo es lo mismo aprovecharse del débil del pobre que aparta la mano de la iniquidad y juzga imparcialmente los delitos. No es un juez parcial, sino imparcial y renuncia a obrar mal a la iniquidad que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos cumpliéndolos fielmente. Es el resumen de todo. Ese hombre es justo y vivirá oráculo del Señor, tendrá la vida la vida como premio la vida eterna, aunque no se diga y si ese hombre que es justo, que es santo, que es bueno engendra un hijo criminal y homicida, que puede darse el caso entonces ciertamente ese hijo no vivirá, por haber cometido esas abominaciones, morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes, yo jugaré pues a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor. No vale mirar a otro lado, achacar a otros las culpas. Si Israel padece el castigo, no es por la culpa de los antepasados, sino porque los hijos, los de la generación presente, a pesar de haber reconocido en sus antepasados culpas, ellos las han imitado, no han querido enmendarse, no han querido convertirse y por eso sufren ahora. Las consecuencias de su propio pecado, no solo del pecado de los antepasados. Cierto que los antepasados han dado mal ejemplo, han inducido al pecado, pero en definitiva la responsabilidad del pecado es de quien la comete. Por tanto... También es personal la responsabilidad de convertirse. Convertíos y apartaos de todos vuestros crímenes. No haya para vosotros más ocasión de mal. Convertíos es la llamada urgente, fuerte, que dirige Dios por medio del profeta Ezequiel. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí. Es decir, hay una posibilidad de enderezar el comportamiento, una posibilidad de borrar el pasado de pecado para emprender vida nueva. Descargaos de todos los crímenes, vaciad ese saco de maldad que llevéis, que habéis cometido contra mí y haceos un corazón y un espíritu nuevo. Es posible esto, es posible enmendar una vida de pecado, Sí, rotundamente sí, no solamente lo afirma claramente el Evangelio y todo el Nuevo Testamento, sino también es el mensaje de los profetas. Dios da nuevas oportunidades, oportunidades para alcanzar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y para descargar todos los crímenes del pasado por el arrepentimiento y la humilde súplica de perdón, y Dios invita a esto, no porque a Él le interese, sino porque le interese al hombre. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien sea, oráculo del Señor. San Pablo lo dirá muy claramente, que esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien sea, dice Dios. Él quiere la salvación y la vida de todos, porque ama a todos y ofrece a todos oportunidades repetidas, gracias necesarias para salvarse. Y termina este alegato de Dios en Ezequiel, convertíos y vivid. Sin conversión no hay vida posible convertíos y vivís, y nosotros vamos a tratar de acoger en nuestra vida esta exhortación de Dios, vamos a tomarla en serio, vamos, como digo tantas veces, a decidirnos por la santidad. El Señor aguarda nuestra respuesta y nos da gracia para que demos esta respuesta que Él aguarda. Que los bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.